0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch. Mein Name ist Manfred Lohsen und ich begrüße Sie zu einer spannenden Unterhaltung zwischen Julius Palm von Follow Food und dem Kommunikationsexperten Tobias Reitz von der Agentur Quentchen und Glück. Follow-Food gehört zu denjenigen Unternehmen, die sich einem tieferen Sinn verschrieben haben. Im Englischen spricht man von Purpose. Follow-Food will nicht nur Geld verdienen, dem Biohersteller geht es in erster Linie darum, die Böden und die Meere zu retten. Das sagte Julius Palm beim 11. Marktgespräch der Biohandelakademie. Das Motto der Veranstaltung lautete Sinn vor Gewinn. Jetzt wollen wir erfahren, wie sich der Purpose-Gedanke im Alltag von Follow-Food auswirkt. Was bedeutet das zum Beispiel für die Belegschaft? Und was sagt Tobias Reitz dazu, der Unternehmen auch zu Purpose berät? Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Tobias Reitz macht den Anfang.
1: Äh, wir haben letzte Woche schon mal kurz, kurz telefoniert und, gesagt, und, und, und haben dann gemerkt, so, oh ja, das, das wird funktionieren, unser Gespräch. Wir haben jetzt wirklich viel zu sagen, das war super und ähm, ja, vielleicht ist es wirklich gut, zu diesem Thema zu gehen, weil wir sehen immer, was Unternehmen nach außen tragen, zu dem Thema, ähm, was ist unser Purpose? Und äh, Julius hat das ja super auf den Punkt gebracht. Aber was hinter den Kulissen passiert, ja, ähm, wie, die, wie Purpose im Unternehmen gelebt wird, wie diese Werte gelebt werden und auch am Leben gehalten werden, wenn man wächst und in, in, in Betriebsamkeit ist und dann neue Produkte kommen das würde mich tatsächlich bei euch auch wirklich sehr interessieren, wie ist zum Beispiel ein Wert wie Transparenz? Wie, wie zeigt sich das bei euch in der Organisation? Wie, 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 wie wird das gelebt? Vielleicht kannst du ein Beispiel nennen. Das wäre die Frage, wenn ich, jetzt, wenn ich sie in den Chat geschrieben hätte, die mir am, am, am meisten auf dem Herzen gelegen hätte.
2: Ja, ich finde es voll spannend. Ich meine, wir hatten ja, ich habe auch gerade so, als du gesprochen hast, Tobias, so ein bisschen gedacht, dass das echt... Vor allem dieser eine Punkt, genau das eigentlich beschreibt, den du gemacht hast, von hey begreift es nicht nur als reines Marketing-Tool, was irgendwie wie so ein Megafontrichter trichter aussah, ähm, sondern es hat ja viel damit zu tun, wie man im Unternehmen dann arbeitet und was heißt eigentlich, wenn man so sich auf die Suche macht nach einem Purpose. Und ich glaube, viele, du hast ja schon gesagt, irgendwie haben das vielleicht noch nie unter dem Begriff Purpose gefasst, aber machen das eigentlich schon länger. Ähm, und dann ist immer die Frage, okay, man kann noch so sehr formulieren, was man will, an welcher Stelle im Unternehmen auch, immer sei es auf der Geschäftsführung, aber wie stellt man eigentlich sicher, dass das dann auch gelebt wird? So war ja die Frage vorhin schon aus dem Chat so ein bisschen. Und da hatte ich kurz gesagt, dass es darum geht, wie man, also dass der erste Punkt ist erstmal, wen stellt man ein? Und wie stellt man ein und nach welchen Kriterien stellt man ein? Weil da macht man sich das Leben echt erstaunlich einfach, wenn man nicht erst irgendwie die Leute einstellt, die einfach nur auf die Funktion passen und die Skills mitbringen und dann gucken muss, ja, wie kriegt man dann jetzt den richtigen Mindset gemeinsam hin? Weil dann, ich kenne ich aus anderen Unternehmen, die sozusagen von konventionell zu nachhaltig werden wollen und von nicht purpose-driven zu purpose-driven, dann äh, investiert man wahnsinnig viel Energie da rein, Teambuilding-Maßnahmen, äh, Weiterbildung und das kostet unfassbar viel Geld und das ist auch ein wichtiger Prozess. Bei uns geht es nur andersrum. Und zum Beispiel das Thema Transparenz, ich kann es aber auch auf andere Themen übertragen, Halten wir damit am Laufen, erstmal oder erstmal andersrum gesagt, ähm, das hast du auch kurz angesprochen, das fand ich auch voll spannend, ist, dass das natürlich, wenn man sich so einem, einem Purpose, der nicht Geld verdienen ist, unter, unterwirft oder sich dem gibt und sagt, das ist unser Leitmotiv, dann heißt es das auch, dass man den eigentlich permanent reaktualisieren muss und hinterfragen muss, sind wir an dem dran. Und ich kenne das aus anderen Unternehmen, die haben so Strategie-Meetings, die sind so alle zwei bis fünf Jahre, und dann guckt man mal noch so, sitzt man noch im richtigen Zug ähm, oder ähm, ist man schon mit dem Flugzeug unterwegs oder so. Ähm, und das machen wir alle drei bis sechs Monate. so Wir sitzen alle drei bis sechs Monate in nicht mit allen Mitarbeitenden zusammen, aber ähm, in dem kern zusammen und fragen uns, ist das noch unser Purpose? Ist das, ähm, ist das unser Unternehmenszweck? Was ist unser USP? Sind die Claims, die wir machen, noch richtig? Und dann am Ende machen wir das auch wirklich in der Lieferkette. Ähm, und dann sowas wie, das heißt immer eine permanente Weiterentwicklung, permanent reflektieren, permanent auch innovieren und sich neue Dinge angucken. Ähm, und jetzt ganz konkret äh, zu dem Thema Transparenz oder auch Böden oder ich meine, Follow-Food haben wir vor fünf Jahren angefangen, da war das Thema neu, da waren alle bei uns Fischleute, ähm, intern Unternehmen einfach Vorträge zu machen. Ich halte ganz viel Vorträge zum Thema, hey, welche Rolle spielen die Böden? was heißt eigentlich Transparenz, wie können wir den weiterentwickeln, unseren Transparenzgedanken, laden Externe ein, die Vorträge halten, machen und ganz, ganz viel Freiraum schaffen für Austausch. Weil die Leute bringen schon ganz, ganz viele Ideen mit und lesen ganz, ganz viel. Hey, guck mal die Dokumentation an. Hey, hier, das Buch habe ich gelesen, es könnte euch interessieren. Und dann einfach nur Freiräume schaffen, die keine Agenda haben, sondern in dem man sich austauschen kann. So, das wäre meine Antwort auf deine Frage, die du in den Chat gestellt hättest.
1: Cool. Ich, ich mag das sehr, dass ihr das als Prozess begreift und das regelmäßig macht. Das ist auch die Erfahrung, die wir mit äh, Unternehmen machen, dass das so wichtig ist. Dass, das ist einfach dynamisch und das verändert sich und das sichtbar machen. Ich hatte neulich ein Projekt, wo wir tatsächlich mit einem Unternehmen mit allen sechs Teams, also wirklich Sales, äh, Logistik, ähm, Kundensupport und so weiter und so fort, mit allen diese Gespräche über den Purpose gemacht haben. Und das war so interessant zu merken, ähm, wie gucken unterschiedliche Abteilungen darauf? Sehen sie eigentlich den Sinn ihrer Abteilung für das Unternehmen? Wie sehen sie den Purpose des Unternehmens? Und diese mhm. unterschiedlichen Perspektiven der Mitarbeiter sichtbar zu machen, ähm, das hat eine unglaubliche Energie reingebracht. Also so, dass man auch merkt, so das ist natürlich erstmal eine unternehmensstrategische Frage, welchen Fixstern gibt man sich? Aber dann so im laufenden Prozess auch zu sagen, das ist eigentlich was mit meiner ganzen Organisation, weil jeder täglich entscheidet im Sinne dieses Purpose, ja, also sozusagen da mit, mit allen dran zu arbeiten, das finde ich unfassbar wichtig. Also wenn, wenn, wenn sowas heute als, als Botschaft auch mit rüberkommt, ja, ähm, dass es noch viel mächtiger wird, dieses ganze Thema Purpose, wenn wir es als eine gesamtorganisatorische Aufgabe ähm, begreifen und wir halt als... Organisation immer wieder Kommunikationsanlässe dazu schaffen müssen. Deswegen super spannend, wenn du sagst, ihr redet dort alle drei bis sechs Monate darüber. Also
2: Und ist wahrscheinlich, wenn ihr da Gespräche führt mit, ich fand es spannend, du hast ja vorhin so gezeigt, okay, man kann es auch runterbrechen und mal jedem Mitarbeitenden im Unternehmen die Fragen stellen, warum stehst du morgens auf, was treibt dich an und so, ist wahrscheinlich, wenn ihr die Interviews führt und die Gespräche führt und kann man wahrscheinlich relativ genau abgleichen mit dem Purpose, diesen sich vielleicht das Unternehmen gibt. Ähm, zu gucken, hey, passt das eigentlich zusammen? So, also sind die hat die Unternehmung mit dem Purpose die richtigen Mitarbeitenden und ist, das, ist der Mitarbeitende im richtigen Unternehmen überhaupt? Geht, geht das überhaupt? Können die gemeinsam sozusagen was voranbringen? Oder? Ja. Also, es also zeigt einfach nur, wie viele Ebenen das hat. Ne?
1: weil ja. ähm, mitunter sagt auch jemand aus einem aus einem Logistikteam mitunter, der sagt so, ich bin hier mit, ich arbeite hier mit Menschen zusammen, die ich gern habe. So, ich gehe einfach wie aufgrund des Teams gerne zur Arbeit. Ähm, das ist jetzt nicht der Purpose im Sinne ja, der voll, Nachhaltigkeit, voll. ja. Aber voll. es ist trotzdem auch ein, 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 ein Purpose. Und sozusagen, das hat dem, sowas tut einem Team gut, das mal zu hören. Ja, ja? also ja. Hier, hier gehen Menschen hin, weil es uns als Team gibt. Ja? Also es, es es natürlich haben wir sozusagen diesen pyramidalen Aufbau, dass wir sagen, äh, wir wollen diese Vision erreichen als Unternehmen, aber es ist auch vollkommen okay wenn Menschen auch ihre ihr, ein Stück weit ihren eigenen Purpose damit mit reinbringen. Ja. Ja? Aber darüber zu reden und im Austausch zu sein, ist unfassbar wichtig. Ja? Und das mit, mitunter merkt man dann halt so unter diesem knackigen Satz, den man vor, formuliert, findet jeder eigentlich auch so ein Stück weit so seine Schattierung, die er dann mit seinem persönlichen Purpose ja. auch zusammenbringen kann. Ja? Das ist das Wertvolle
2: aus meiner Sicht. Was mir voll wichtig war, dass das nicht missverstanden wird. Ähm, weil wir natürlich zum Beispiel in unserem Unternehmen auch Leute haben, ey, die sagen, ich hab einfach nur, ich will einen Job, der nicht zu anstrengend ist oder der mir Spaß macht halbwegs und der Purpose des Unternehmens ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Das gibt es bei uns auch und das muss auch okay sein. Man darf nicht, glaube ich, dann mit einem roten Stift irgendwie durch die Mitarbeitenschaft gehen und sagen so, ach, du glaubst nicht an die Weltrettung, ja dann tschüss, dann passt du nichts auf unsere Vision und umgekehrt. Das ist, glaube ich, enorm wichtig und deutet schon ein bisschen auf die Frage hin, die gestellt wurde.
1: Also ich glaube, man kann, man kann Purpose ja nicht verordnen. So. Genau. Also ja. es ist, ähm, es ist trotzdem. Es gibt diese, es gibt diese Geschichte äh, von von der ersten äh, Mondlandung, wo der amerikanische Präsident durch die NASA oder durch Cape Canaveral durchgehen und ähm, dem äh, der, der Reinigungskraft gesagt hat, äh, Sie arbeiten gerade mit, äh, dass wir, da, dass wir auf den Mond fliegen. Ja. Also ich, man, man weiß nicht, ob die Geschichte stimmt. Und da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, finde ich, dass man das nicht ganz irgendwie überhöht. Aber ich, ich glaube, Julius, du hast vorhin gesagt, es fängt eigentlich damit beim Recruiting an. In dem Moment, wo ich mir Leute ins Unternehmen hole, die, die auch dieses Bestreben haben, das besser zu machen. Und egal, in welcher Abteilung sie arbeiten, ähm, kriegt man das eher hin. Und ansonsten muss man auch einfach sagen, die Leute haben vielleicht auch noch mal einen anderen Purpose. Also der Purpose ist auch, ihre Familie zu ernähren. Das ist dann vielleicht mehr was Monetäres. Aber trotzdem ist es total sinnvoll, die Leute nicht einfach ihren Job machen zu lassen, sondern einfach so, warum mache ich eigentlich diesen Job? Und ihnen ein gewisses Selbstwertgefühl zu geben. Und selbst wenn sie sich nicht 100 Prozent, nicht wie die Marketingabteilung oder oder die Produktentwickler so krass mit diesem Ziel identifizieren, was man da ausgegeben ja. hat, ist es total sinnvoll, in allen Abteilungen über, warum gehen wir eigentlich zur Arbeit und warum sind wir wichtig zu sprechen und den Leuten einfach ein besseres Gefühl für ihre Arbeit und, und für die Wertigkeit ihrer Arbeit zu geben. Das ist,
2: das ist wertvoll. Und ich glaube auch, ähm, daran anschließend ist für mich, das fand ich schön, was du vorhin gesagt hast, Tobias, ist so dieses Kommunikationsräume schaffen oder Kommunikationsmöglichkeiten schaffen, hast du, glaube ich, gesagt. Ähm, ich habe mal mit ähm, einem... Spannenden Typen von der Deutschen Bahn äh, zu tun gehabt, der dort äh, Meditationstraining in die Deutsche Bahn gebracht hat, was man auch erstmal nicht glauben würde. Und da habe ich das Beispiel genau das eben gelernt. Es gibt ja irgendwie diesen alten Satz von Blue Worker und ähm, sozusagen White Color, also die, die die weißen Hemden tragen und die, die die, die blauen Männer tragen, so dieses alte Denken. Ähm, und das war in der Deutschen Bahn noch sehr verankert und die haben einfach Kommunikationsräume geschaffen und haben gesagt: Ey, es geht darum, dass die ins Gespräch kommen. Natürlich dürfen die einen anderen Purpose auch erstmal haben, einen anderen Grund, warum sie aufstehen. Und ein Purpose ist ja nicht eindimensional, der kann ja mehrere Dimensionen haben ähm, und ist auch nicht steht nicht über allem und äh, ist das Einzige, wofür man in dem Unternehmen ist. So. Und das fand ich super spannend zu merken, dass dieser allein der Austausch und der Kommunikationsraum, der erstmal nicht funktionsbezogen ist, wahnsinnig viel Energie freigesetzt hat und diese Fragen automatisch auf den Teller bringen, sozusagen.
0: Vielen Dank an Tobias Reitz und Julius Palm. Das war wirklich ein interessanter Gedankenaustausch. Das Gespräch wurde aufgezeichnet beim 11. Marktgespräch der Biohandel Akademie. Mehr über die Veranstaltungsreihe erfahren Sie im Internet unter www.biohandel.de. akademie in der nächsten Folge sprechen Silvia und Anna Haslauer vom Biomarkt La Vida über ihren Weg zur Gemeinwohlökonomie. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Marktgespräch.